0: Hallo, hier ist wieder Astrid von Biobis, Biotrift Business. Heute hört ihr mich wahrscheinlich zum letzten Mal. Ich habe am Donnerstag erfahren, dass meine Vertragsfirma La zum 30.04. temporär geschlossen wird. Was das auch immer heißen mag. Nichtsdestotrotz gibt es heute noch einen Podcast. Ich habe aktuell die Textilindustrie im Auge und erzähle die Geschichte eines rosa T-Shirts, das bis zu seiner Fertigstellung kilometermäßig einmal den Erdball umkreiste. Die Textilindustrie ein blutiges Geschäft. Die Textilindustrie zählt zu den ältesten und wichtigsten, aber auch zu den blutigsten Wirtschaftszweigen der Menschheit. Schon im Mittelalter bescherte die Herstellung von Textilien einzelnen Regionen einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung und sorgte in politischem Sinne für Macht und Einfluss. Damals beschafften die Textilhändler die notwendigen Rohstoffe, die meist von der verarmten und schutzlosen Landbevölkerung verarbeitet wurden, und heipsten durch den Verkauf von Stoffen große Gewinne ein. In den Geschichtsbüchern künden die Weberaufstände noch heute von den katastrophalen Zuständen der Arbeiter. liege Müll. Zwischen Windeln, Kartoffelschalen und Kaffeesatz. Es stinkt. Ich stinke und ich bin schmutzig. Dabei haben sie sich so viel Mühe mit mir und meinem Werdegang gegeben. Wie stolz war ich, als die junge Frau sich im bekannten Kleidermarkt mit der blauen Schrift für mich entschied. Immerhin kostete ich 4,99. Mein Name? Also so stand es zumindest auf dem Etikett. sei's es Made in Bangladesh. Komisch, aber so hießen auch ein paar weitere andersfarbige Kameraden von mir, die an der Kasse in die vielen Tüten gestopft wurden und dann von der jungen Frau mit nach Hause genommen wurden. Aber ich muß von vorne beginnen. In kürzester Zeit hatte ich schon viel erlebt. Aufgewachsen und gepflückt wurde ich in den USA. Vollgepumpt mit den giftigsten chemischen Pflanzenschutzmitteln, damit ich nicht von Schädlingen gefressen werde, bin ich erstmal sicher. Dann werden wir von den großen Plantagen in Virginia an die Küste transportiert, wo wir auf riesige Containerschiffe verladen werden. Von den USA geht es weiter in Richtung Asien. Wir steuern die Türkei an. Hier sollen wir von der amerikanischen Baumwolle zu Garn verarbeitet werden. Bis wir in der Türkei angekommen sind, haben wir bereits 10.000 Kilometer auf dem Tacho. In der Türkei wird zwar bekanntlich nicht nur Garn gesponnen, sondern auch Kleidung genäht. Aber die Kleidung hier nähen zu lassen, ist teurer als zum Beispiel in Taiwan. Damit wir als T-Shirt fertig werden, reisen wir deshalb weiter. Immer auf der Spur der ultra billigen Fast Fashion Ware. Station Nummer 3 auf meiner Reise war Taiwan. Damit die Arbeiterin dort mit ihrer Strickmaschine aus dem Garn Stoff produzieren kann, haben wir rund 10.700 Kilometer zurückgelegt. Was nicht in Taiwan vernäht wird, reist weiter. Wir sind jetzt Stoffrollen und werden wieder auf ein Containerschiff geladen. Diesmal geht es 2700 Kilometer weiter nach China. Station Nummer 4 auf dem Weg zum T-Shirt. Hier wird der Baumwollstoff gebleicht und gefärbt. Auch in China gibt es prekäre Arbeitsbedingungen. Es riecht bzw. stinkt stechend nach Chemikalien. Die Arbeiter bekommen ganz schön was ab davon. Aber dafür sind wir jetzt schön bunt. Und unser Dreck und Abwasser der Fabriken werden ungefiltert ins nächste Gewässer geleitet. Mengenmäßig habe ich dort so viel Chemie abbekommen, wie mein Eigengewicht beträgt. Und wieder geht die Reise weiter. Wenn auch in China Textilien günstig genäht werden, gibt es immer noch billigere Ziele wie Bangladesch, Korea, Kambodscha oder Vietnam. Nehmen wir als nächstes Ziel eine Fabrik in Bangladesch. Station Nummer 5. Hier werden wir nach rund 3.450 weiteren Kilometern nun endlich zu T-Shirts genäht. Übrigens bin ich Baby Rosa und bekomme jetzt mein Namensschild. Sei es und mein Etikett Made in Bangladesh. So treffe ich im kalten Deutschland in den Modemarkt ein und werde säuberlich auf einen Kleiderbügel gehängt. Bis die junge Frau mich für 4,99 mit Hosenpullover und vielen anderen T-Shirt-Kameraden in die vielen Tüten gepackt hat. Ich stelle mir schon vor, wie die junge Frau stolz mich tragen wird, doch leider hatte es nur einmal Lust dazu. Dann fristete ich im Kleiderschrank ein düsteres, tristes Dasein. Heute scheint Maria Kondotakt zu sein, der Schrank wird aufgerissen und wir verlassen die düstere Umgebung. Einmal werde ich noch hochgehalten, mich trifft der prüfende Blick der jungen Frau und ich lande im Müll. Das war eine fiktive Reise weil es immer noch nicht viele belastbare Daten über die einzelnen Stationen von Lieferketten gibt, kann über deren tatsächliche Länge für die meisten Produkte nur spekuliert werden. Nur sehr wenige Hersteller sind in ihrer Lieferkette transparent und teilen dem Verbraucher mit, wo welcher Produktionsschritt umgesetzt wird. Der baden-württembergische Textilhersteller Trigema, der selbst weitgehend in Deutschland produziert, hat eine typische Lieferkette der Branche einmal rekonstruiert. Wir folgten eben deren exemplarischer Route. Die Arbeitsbedingungen am anderen Ende der Lieferketten werden immer wieder kritisiert. Ein Lieferkettengesetz soll Importeure künftig verpflichten, dies zu kontrollieren. Wenn Käufer und Käuferinnen eins der T-Shirts kaufen, dessen Baumwolle in der USA gepflückt, dessen Garn in der Türkei gesponnen, in Taiwan zu Stoff verarbeitet, in China gebleicht und gefärbt wurde und in Bangladesch genäht und mit dem Etikett Made in versehen wurde. Hat es insgesamt 34.225 Kilometer zurückgelegt. Das sind nur rund 5.000 Kilometer weniger als die Strecke um den Äquator. Die Verfolgung von langen Lieferketten ist schwierig. In unserem Beispiel ist Deutschland die Station nur Nummer sieben. Ja, 30.000 Kilometer für ein billiges Kleidungsstück. Mehr als 90 Prozent unserer Kleidung wird in Asien genäht. Baumwolle, Garn und Stoff werden nach China, Bangladesch oder Indien verschifft, weil dort die Verarbeitung billiger ist. Je mehr, desto lieber, lautet ein Shopping-Mantra unserer Zeit. Damit die Taschen richtig voll werden, muss der Preis für die Ware aber möglichst niedrig sein. Das hat Folgen. Bis ein T-Shirt für knapp 5 Euro in einem Laden in Deutschland liegt, können seine Bestandteile locker eine Strecke zurückgelegt haben, die fast so lang ist wie der Äquator. Ein neues Lieferkettengesetz, das ab 1. Januar 2023 gilt, will erreichen, dass alle Zulieferer an allen Stationen per Gesetz auf Umweltschutz und Menschenrecht geprüft werden. Kritiker warnen, dass das Gesetz zu kurz greift. Eine zivilrechtliche Haftung der Unternehmen ist nicht vorgesehen. Laut dem Statistischen Bundesamt werden allein in Deutschland pro Jahr 70 Milliarden Euro für Kleidung ausgegeben. Denn hier offenbart sich die Problematik der sogenannten Fast Fashion, denn 40% der Kleidungsstücke werden vielleicht ein einziges Mal getragen und fristen dann ihr klägliches Dasein als Schrankhüter. Dieses Phänomen ist mitunter darauf zurückzuführen, dass Kleidungsstücke inzwischen zu Spottpreisen angeboten werden, sodass in den Industrieländern das Shoppen längst zum Hobby der Massen mutiert ist. Wie ihr nun aber wisst, ist der Preis letztendlich viel höher, als allgemein angenommen wird. Entscheidet euch für Ökomode. Wenn ihr zu den Menschen zählt, die auf Kleider von der Stange allergisch reagieren und zum Umweltschutz beitragen möchten und oder die Ausbeutung der Textilarbeiter in der dritten Welt nicht unterstützen möchten, ist ökologische Kleidung das Richtige für dich. Der einzige Nachteil ist, dass Ökomode in puncto Herstellung und Produktion teurer ist und somit mehr kostet. Dafür profitiert ihr aber von erstklassiger Qualität und die Kleidungsstücke bleiben euch auch viel länger erhalten. Slow Fashion ist mehr als ein Zeichen. Slow Fashion ist das Gegenteil von Fast Fashion und ist der Ausdruck für einen bewussten Umgang mit der Kleidung. Slow Fashion steht für eine nachhaltige und entschleunigte Mode, die sich von der schnelllebigen Massenware gekonnt abhebt. Hierbei kann es sich um Kleidungsstücke handeln, die aus Biostoffen oder recycelten Materialien bestehen, aber auch um Second-Hand-Kleidung. Solltet ihr davon nicht viel halten, könnt ihr in Zukunft einfach seltener und dafür bewusster shoppen gehen. Ganz nach dem Motto, Klasse statt Masse. Außerdem solltet ihr Kleidung, die euch nicht mehr gefällt, unter keinen Umständen wegwerfen, sondern in einen Kleidercontainer geben. Andere Menschen werden es euch danken. So Corona will, könnt ihr auch Kleiderpartys organisieren bzw. daran teilnehmen, wo Gleichgesinnte zusammenkommen, um gemeinsam eine interessante Tauschaktion zu starten. Ganz ohne Profit. Wie ihr seht, stehen viele Wege offen, um sich vor Giftstoffen in Textilien und der Kleidung zu schützen, zum Umweltschutz beizutragen und sich den ausbeuterischen Machenschaften der Modelobby entgegenzustellen. Das war er, der letzte Podcast Biobis biotrust Business. Ich hoffe, ihr konntet in dieser Zeit den einen oder anderen Gedanken für euch mitnehmen. Nochmal vielen Dank, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Vielleicht hören wir uns ja in anderer Form oder mit anderen Themen einmal wieder. Eure Astrid